0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Die Frau mit den grauen Strähnen im Haar und dem leidenden Blick hat sich in schwarzer Schreibschrift Ursula auf den linken Unterarm tätowieren lassen. Ursula ist ihre Tochter. Ursula war ihre Tochter. Die 18-Jährige wurde von ihrem Ex-Freund, einem Polizisten, ermordet. Und heute Kennt sie ganz Argentinien.
2: Meine Tochter hat es schriftlich hinterlassen. Wenn ich eines Tages nicht zurückkomme, schlagt alles kurz und klein. Aber nicht Flaggen, Pflanzen, Streifenwagen, Blumenkübel, Stühle. Zerstört die Strukturen, die verantwortlich sind für all das, was wir erleben. Und dafür, dass wir Frauen nicht gehört werden.
1: Sie sollen beschützen. Doch ausgerechnet Polizisten begehen in Argentinien häufig Femizide. 214 Frauen wurden hier zwischen 2008 und 2020 von Polizisten ermordet. 2021 sind nach vorläufigen Statistiken bis Anfang Oktober schon mindestens 18 neue Fälle dazugekommen. Ich bin Isabella Cola. hallo. Die Fotos im Netz zeigen ein fröhlich lachendes Mädchen. Ursula könnte noch leben, sie hat mehrfach Anzeige gegen ihren späteren Mörder erstattet. Doch nichts ist passiert. Was läuft falsch bei Justiz und Polizei in Argentinien? Mörder in Uniform? Wirklich? Die Recherche von Karin Naundorf. Justizia, Gerechtigkeit, rufen über 100
3: Jugendliche. Sie stehen vor der Polizeiwache in Rojas, einer Kleinstadt in der argentinischen Pampa, 200 Kilometer westlich von Buenos Aires. Es ist kurz vor Mitternacht und sie sind wütend auf die Polizei. Matthias Martinez, ein Polizist, hat die 18-jährige Ursula Bahilio ermordet. Ein Streifenwagen brennt, die Polizei schießt mit Gummikugeln. Ein Mädchen wird schwer am Auge verletzt.
0: Justicia por Ursula. Ursula, 18 Jahre.
3: Der Fall erschütterte Argentinien. Schon wieder ein Frauenmord, schon wieder ein Polizist als Täter. Schon wieder ein Mord, der hätte verhindert werden können. Fast jeden Tag wird in Argentinien eine Frau ermordet. Und nach aktuellen Zahlen gehören die Täter in 13 Prozent der Fälle den Sicherheitskräften an. So wie im Fall von Ursula. Ursula sei ein fröhliches Mädchen gewesen, sagt Patricia Nasuti, die Mutter. Eine schmale Frau mit silbergrauen langen Haaren. 38 Kilo hat sie seit Ursulas Tod abgenommen. Zusammen mit ihrem Mann sitzt sie am Küchentisch, zeigt ein Handyvideo. Ursula, braune Haare, Pferdeschwanz, sie singt, sie tanzt. Auf einem Beistelltisch brennt eine weiße Kerze. Daneben liegen Ursulas Mitgliedsausweis im Fußballclub, einige Armreifen, ein Schlüsselbund. Es sind jene Gegenstände, die die Eltern aus dem Leichenhaus zurückbekommen haben. Sieben Monate lang war Ursula mit dem 25-jährigen Matthias Martinez zusammen. Sie litt unter Gewalt, doch sie schwieg. Erst Anfang Januar trennte sie sich und machte von da an alles richtig. Mindestens dreimal erstattete sie Anzeige. Sie ging erneut zur Polizei, als Martinez das Annäherungsverbot nicht einhielt. Und sie rief bei Social Media um Hilfe. Die Mutter wirkt so wütend wie erschöpft. Sie hat sich Ursulas Worte auf den Unterarm tätowieren lassen.
2: Als Ursula Angst hatte, er würde sie töten, war ihr letzter Tweet, wenn ich nicht zurückkomme, schlagt alles kurz und klein.
0: An Weihnachten und an Silvester saßen wir noch hier an diesem Tisch und haben zusammen mit dem Mörder gegessen. Da war er noch der Freund von Ursula. Da denkt niemand dran.
2: Er musste erst meine heilige, geliebte Tochter Ursula töten, damit herauskam, es gab seit 2017 eine Anzeige wegen Gewalt gegen ihn. Deshalb hat er nun vier Jahre Gefängnis bekommen. Die Justiz zu langsam. Vor
3: vier Jahren hatte eine Ex-Freundin den Polizist angezeigt, wegen Gewalt und auch, weil er sie mit der Dienstwaffe bedrohte. Doch als das Urteil kam war Ursula schon tot. Und die Justiz versagte auch in einem zweiten Fall. Mitte 2020 missbrauchte Martinez ein minderjähriges behindertes Mädchen. Am 5. Januar, mehr als einen Monat vor dem Mord an Ursula, sah der Staatsanwalt die Tat als erwiesen an und forderte den zuständigen Richter auf, Martinez zu verhaften. Eigentlich hätte dieser also seit Anfang Januar wegen des Missbrauchs in Untersuchungshaft sitzen müssen, erklärt der Vater Adolfo Bahilio. Doch Januar, das ist in Argentinien
0: Hochsommer. Der Staatsanwalt beantragt die Verhaftung, aber der zuständige Richter beschließt, die Justizferien nicht zu unterbrechen dafür. Das heißt, er war im Urlaub und hat die Verhaftung am 5. Januar abgelehnt. Der Mord passierte am 8. Februar. Erst am 11. Februar hat der Richter die Haft wegen des Missbrauchsfalls genehmigt. Die Justiz trägt deshalb Mitschuld. Wenn sie, wenn der Staat seine Pflicht getan hätte, wäre Ursula am Leben.
3: Am Tatort ist nur der Wind zu hören, dazu ein paar Vögel. Ein ungetehrter Feldweg, 14 Kilometer von Rojas entfernt. So einsam, dass Ursula nicht um Hilfe rufen konnte. Der Staatsanwalt rekonstruierte. Martinez tötete Ursula mit mindestens 15 Messerstichen. Dann schnitt er ihr die Kehle durch. Er hatte eine Schaufel im Kofferraum. Nach der Tat rief er einen Onkel an, sagte, er habe, Zitat, Mist gebaut. Der Onkel solle kommen, alleine. Doch dieser kam mit der Polizei. Martinez wurde direkt am Tatort verhaftet. Staatsanwalt Sergio terron sitzt an einem breiten Schreibtisch. Das große Fenster des Altbaus ist weit geöffnet. Auf einem Baum schimpfen Sittiche. Der 8. Februar 2021 war nach den Ferien der erste Arbeitstag des energisch wirkenden Mannes und dann gleich drei Todesfälle. Ein Selbstmord. Ein ertrunkener Junge in einem Schwimmbad und abends Ursula. Der Staatsanwalt schloss die Beweisaufnahme nach nur 19 Tagen ab. Der Tatort sei wie im Lehrbuch gewesen. Opfer, Täter, Tatwaffe, alles vorhanden. Die wichtigste Frage an den Staatsanwalt liegt auf der Hand. Was läuft falsch in der Justiz, insbesondere in der Prävention? Es gäbe nicht nur eine Antwort, sagt der Staatsanwalt. Klar sei für ihn auf jeden Fall, es brauche härtere Gesetze.
0: Wenn ein Annäherungsverbot verletzt wird, steht darauf keine Gefängnisstrafe. Wenn es bei einer verbotenen Annäherung sechs Monate Gefängnis gäbe, ich denke, das würde abschrecken.
3: Sergio Terron steht kurz vor dem Ruhestand. Ursula ist der letzte große Fall, den er bis zum Gerichtsverfahren im Dezember begleiten will. Was die Polizei betrifft, dazu hat der Staatsanwalt eine klare Meinung.
0: Wir rekrutieren nicht richtig.
1: Wir führen nicht die
0: notwendigen Eignungsprüfungen durch. Wenn ich einem Psychopathen eine Waffe, eine Polizeimarke und eine Uniform gebe, dann ist dieser Psychopath eine Waffe. Er ist unkontrollierbar und wenn er verärgert ist, sich zurückgewiesen fühlt, rastet er aus.
3: Und warum wurde der Mörder von Ursula nicht schon im Januar verhaftet? Der Staatsanwalt will nicht über Kollegen urteilen. Er verweist auf die Nachforschungen innerhalb der Justiz. Diese sei bisher zu keinem Ergebnis gekommen. Die zwei Richter, die Ursulas Tod durch eine Verhaftung von Martinez hätten verhindern können, sind beide nach wie vor im Amt. Ein blutverschmierter Rucksack, ein blutiges Zerfetztes, weißes Oberteil.
1: Ist
3: Zum ersten Mal überhaupt packt Oskar Sabala aus, was er in Zeitungspapier eingewickelt von der Staatsanwaltschaft zurückbekommen hat. Die Kleidung, die seine Tochter Barbie trug, als sie von ihrem Ex-Freund, einem Polizisten, erstochen wurde. Am 6. Dezember 2019, ihrem 19. Geburtstag. Auch Barbie hatte mehrfach Anzeige erstattet. Zunächst bekam sie Polizeischutz, doch nur für wenige Tage. An ihrem Geburtstag ging sie mit drei Freundinnen zum Hauptplatz in ihrer Heimatstadt Pehuacho, 250 Kilometer südlich von Ursulas Heimatstadt Rojas. Dort passierte es. Vor Zeugen, die Sicherheitskameras zeichneten alles auf. Ihr Ex-Freund erstach sie, blieb danach auf der Leiche sitzen, ließ sich verhaften. Der Vater wirft der Polizei vor, zum Tatzeitpunkt bewusst weggeschaut und so den Mord zugelassen zu haben.
2: Es
0: gibt Aufzeichnungen der Funkgespräche zwischen Polizisten in zwei Streifenwagen.
1: Einer sagt, hier läuft die
0: Tochter von Zabala, der andere, hier läuft die Rassar. Er hatte ein Annäherungsverbot auf 100 Meter. Doch ein Wagen fuhr in eine Richtung weg, der andere in die andere. Als Vater denke ich, das war kein Zufall.
3: Nach Barbis Tod fand Zabala heraus, Brayan war bereits von einer anderen Ex-Freundin wegen Gewalt angezeigt worden, bevor er in die Polizei aufgenommen wurde.
2: Zwei Ex-Partnerinnen
0: hatten schon Anzeige gegen ihn erstattet. Mehrfach. Eine der Familien musste sogar Pejuajo verlassen, weil diese Person sie verfolgte, wobei er die Bezeichnung Person nicht verdient.
3: Oscar Zavala hat ein Gesetzesprojekt verfasst und sammelt Unterschriften. Mehr als 40.000 hat er bereits. Sein Ziel sofortige psychologische Gutachten bei einer Gewaltanzeige. Und wenn der Beschuldigte psychopathische Züge aufweist und eine Gefahr für das Opfer darstellt, eine sofortige Verhaftung. Der Sprengstoffexperte hat bis zum Tod seiner Tochter selbst für die Polizei gearbeitet.
0: Mir kann niemand erzählen, dass ein Kommissar seine Leute nicht kennt. Das heißt, da versagen der kommunale Chef, der regionale Chef, alle. Ich glaube, dass die meisten Polizisten exzellente Leute sind, aber die, die es nicht sind, stechen heraus. Es ist eine vertikale Struktur. Wer die Pyramide erklimmen und nach oben gelangen, also etwa Polizeichef werden will, ich weiß nicht, ob sich das wirklich nach seiner Eignung richtet.
3: Als Polizist darf Sabala eigentlich keine Interviews geben, also drückt er vorsichtig aus, was Vox Populi ist. Die Polizei gilt als korrupte, machistische Institution, die in manchen Landesregionen Rekruten nach einer Expressausbildung von neun Monaten eine Waffe in die Hand gibt. Die Menschenrechtsorganisation CELS, auf Deutsch Zentrum für Rechts- und Sozialstudien, spricht gar von einem Repertoire gewaltsamer und missbräuchlicher Praktiken, die Polizisten häufig anwenden. Darunter irreguläre Durchsuchungen, gefälschte Protokolle, Unterschlagung von Beweismitteln, rechtswidrige Gewaltanwendung. Eine Frau, die einen Polizist aufgrund von Gewalt anzeigt, sei besonders gefährdet, sagt die Journalistin und Mitbegründerin der Ni Una Menos
2: Frauenbewegung Mariana Carbajal. Dabei kommen zwei Aspekte ins Spiel. Zum einen die Tatsache, dass der Mann eine Dienstwaffe besitzt, und zwar heißt das in Argentinien, insbesondere in der Provinz Buenos Aires, für 24 Stunden am Tag. Der andere Punkt hat mit der Komplizenschaft innerhalb der Polizei zu tun. Oft stellen Frauen, wenn sie Hilfe suchen, fest, dass die Polizei ihre Beamten schützt, anstelle der Frauen. Anzeigen werden nicht aufgenommen, kleingeredet oder Beweise vernichtet. Dass die Polizei in
3: Argentinien ein Machismusproblem hat, zeigen auch interne Zahlen. Allein in der Polizei der Provinz Buenos Aires, einer Region in etwa so groß wie Polen, wurden zwischen 2013 und 2020 rund 6000 Polizisten wegen Gewalt gegen Frauen angezeigt. 80 Prozent. Dieser Beamten sind nach wie vor im Einsatz. Ist es überhaupt möglich, die Polizei zu verändern, ist deshalb die erste Frage an Agustina Baudino, Direktorin für Gender- und Menschenrechtspolitik im Sicherheitsministerium der Provinz Buenos Aires.
2: Viele Polizeibeamte mit jungen Töchtern sagen mir, dass sie bereits mit dem Thema zu tun haben. Meine Tochter macht mich damit verrückt. Es ist sehr interessant, mit diesen Polizeibeamten zu arbeiten. Sie begrüßen es, wenn wir ihnen Hilfsmittel an die Hand geben. Denn es gibt auch viele Fälle, in denen die Polizeiarbeit im Umgang mit den Opfern kritisiert wird, etwa bei der Entgegennahme von Anzeigen. Vieles, was schlecht läuft, hat mit mangelnder Ausbildung zu tun. Agustina Baudino
3: ist es wichtig, die Arbeit von Ministerium und Polizei zu zeigen. Bei einem Workshop in Kilmes einer Stadt im Großraum von Buenos Aires. Rund 30 Polizisten und Polizistinnen sitzen im Raum. In Videos und Rollenspielen geht es um Grundlagen. Anzeige aufnehmen, Risiko analysieren, Justiz informieren. Und wenn der Gewalttäter ein Polizist ist, auch die Dienstaufsichtsbehörde. Polizeihauptkommissarin Sonja Sampelunge, dunkelblaue Uniform, lange blonde Haare, erklärt,
2: dann wird ein Verfahren eröffnet. Das kann straf- oder verwaltungsrechtlich sein. Wir wissen aber, dass wir mit einer simplen Strafe keine Veränderung erreichen. Es geht um einen Kulturwandel.
3: Die Polizisten im Raum nicken. Doch es bleiben Fragen offen. Etwa, wer trägt die Verantwortung, wenn ein Polizist einen Frauenmord begeht? Wenn schon vorher Anzeigen wegen Gewaltvorlagen...
2: Der direkte Vorgesetzte hat die Verantwortung, angezeigtes Personal im Auge zu behalten. Er muss beurteilen, wie sie sich auf der Arbeit verhalten. Doch
3: die Realität zeigt, dass genau dies nicht passiert. Matthias Martinez, der Mörder von Ursula, war auch vier Jahre nach der ersten Gewaltanzeige einer Ex-Freundin im Dienst. Sein Vorgesetzter in Rojas, der keine Maßnahmen ergriff, wurde an einen anderen Ort versetzt und blieb bisher im Einsatz. Ein Freitag Anfang Oktober in Buenos Aires. Die Eltern von Ursula sind in die Hauptstadt gefahren. Dort findet an diesem Tag ein Treffen einer Gruppe von Angehörigen ermordeter Frauen statt. Ursulas Eltern sind zum ersten Mal dabei. Dennoch umarmen sie die anderen, als würden sie sich schon lange kennen. Wenig später sitzen mehr als 30 Angehörige in einem Stuhlkreis. Die meisten haben ein Foto des Opfers aus ihrer Familie dabei oder tragen es auf die Kleidung gedruckt. Jeder stellt seinen Fall vor. Auch Patricia Nasuti spricht über Ursula und dass sie noch leben könnte. Aus ihren Worten klingen Wut und Trauer zugleich.
0: <lacht>
2: Der Richter, der im Dienst war, wollte seine Ferien nicht unterbrechen. Der Herr Richter saß am Schwimmbecken, es war heiß. Wenn er den Mörder am 5. Januar verhaftet hätte, wäre Ursula heute am Leben.
3: Eine Erzählung ist bitterer als die nächste. Einen ganzen Tag lang dauert das Treffen. Ursulas Fall ist nicht der einzige Frauenmord durch einen Polizisten. Die Mutter von Karen Lopez kämpft um Aufklärung. Angeblich soll ihre Tochter Selbstmord begangen haben, mit einem Schuss in die Brust. Das behauptet zumindest ihr Ex-Freund, wie Karen ebenfalls ein Polizist. Die Mutter vermutet, dass Karen ihre Polizeikollegen bei illegalen Aktivitäten entdeckt hatte und anzeigen wollte. Bis heute erhält sie anonyme Drohanrufe.
0: Eh,
2: als es passiert, ruft er am 16. Februar seinen besten Freund Rodriguez an, einen Polizeikommissar. Und sie räumen den ganzen Tatort auf. Sie verwischen alle Spuren und ich tappe immer noch im Dunkeln. Es ist schrecklich, in Angst zu leben, wenn ein Frauenmörder in Freiheit ist.
3: Schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhebt auch Fernanda Albornoz. Ihre Schwester Florencia wurde von ihrem Ex-Mann, einem Polizist, mit der Dienstwaffe erschossen. 17 Mal war Florencia vorher auf der Wache, um ihn anzuzeigen. Keine dieser Anzeigen war nach dem Mord im System zu finden.
2: Seine Freunde bei der Polizei sorgten dafür, dass alle Anzeigen in Schubladen verschwanden. Und das war jeweils ein Spanferkel wert. Am Ende des Monats kaufte er einen Ferkel für jede zu den Akten gelegte Anzeige. Das war später von Vorteil für ihn. Er bekam deshalb ein geringeres Urteil.
3: Nachbarn, seid nicht gleichgültig, die Mädchen werden vor euren Augen ermordet, rufen mehrere Dutzend Jugendliche an diesem Abend in Rojas. Sie halten Transparente in der Hand. Gerechtigkeit für Ursu steht darauf. Die Heimatstadt von Ursula ist auch Monate nach dem Mord nicht zur Ruhe gekommen. Die Eltern haben eine Versammlung auf dem Hauptplatz einberufen. An allen Ecken des Platzes steht je ein großes Porträt von Ursula auf Holz aufgezogen, sodass die Bilder auch bei Regen stehen bleiben können. Mutter Patricia Nasuti hält ihren rechten Arm in die Höhe und zeigt auf einen goldenen Ring mit den Initialen UB Ursula Bahilio. Sie und ihr Mann Adolfo äußern einen schwerwiegenden Verdacht gegen
2: die Polizei. Ich möchte, dass ihr es wisst. Für diesen Ring haben sie meiner Tochter am Tatort den Finger abgeschnitten. Erst nachdem wir Anzeige erstattet haben, ist dieser Ring wieder aufgetaucht. Ich will, dass alle,
0: die für den Femizid, für den Tod von Ursula Verantwortung tragen, dafür bezahlen. Richter, Staatsanwälte, Politiker,
1: alle.
3: Die Eltern wollen alle verklagen, die den Mord hätten verhindern können. Sie werden den grausamen Tod ihrer Tochter Ursula damit nicht ungeschehen machen. Aber sie kämpfen dafür, dass es anderen jungen Frauen nicht auch so ergeht. In Argentinien, dem Land, in dem die Justiz gerne schläft, wenn Frauen bedroht und trotz ihrer Hilferufe ermordet werden. Und das allzu oft von Polizisten.
1: Femizide in Argentinien, wenn Polizisten morden, das war Karen Naundorf. Ihre aktuelle Recherche wurde unterstützt vom Pulitzer Center on Crisis Reporting. Sie haben die Möglichkeit mitzuentscheiden, welches Auslandsthema wir hier aufgreifen. Schreiben Sie uns gerne ihren Vorschlag an weltzeit@deutschlandradio.de und wir senden die ausgewählte Wunschweltzeit kurz vor Weihnachten. Ich bin Isabella Kohler, machen Sie es gut.